0: Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Plané, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de discuter de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le à vos amis et sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de les taguer. Je vous remercie d'avance et vous souhaite une très bonne écoute. Cet épisode est la deuxième partie de l'interview. Si vous avez manqué la première, je vous invite à l'écouter avant. Tu te souviens du deuxième choix Tout à fait. Je me suis dit peut-être qu'il va l'oublier. il est en gros sur ma feuille Et a a ouais, Le mot énergétique, mmh. il me chahute aussi. Euh, ouais. À titre personnel, c'est un mot que j'avais... J'aimais pas du tout, oui. parce qu'il était euh, utilisé par beaucoup de gens. Euh, c'est facile, je fais un soin énergétique, mais voilà. euh, on se masquait derrière euh, notre pratique. Ça. Et euh, plus je rencontre des gens comme toi, plus finalement je m'aperçois que c'est euh, un mot qu'ils n'utilisent pas, mm -mm. mais euh, en observant votre pratique, Il y a quand même on peut quelque définir chose. quelque chose. Donc si tu es d'accord pour l'exercice, on va essayer de... De, de voir ton énergétique à toi. Euh, oui. Comment tu, tu définirais ce que tu fais en énergétique Oui. Mais Pas simple.
1: C'est pas simple, euh, mais je vais essayer de répondre. Euh, une question à laquelle je n'ai encore pas répondu, mais qui euh, fait le lien avec cette question énergétique, c'est finalement, c'est quoi le corps Voilà. Et, et est-ce que le corps, c'est une superposition de matière et d'énergie, voilà, de d'autres choses. Est-ce qu'on est bien dans ce que voilà, ce que style décrivait comme body, mind, spirit, euh, ou est-ce que cet cet effet de séquence euh, est, est une forme de euh, est-ce que c'est pas un peu artificiel, voilà. J'ai pas répondu à ça. Aujourd'hui, je sais pas. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour en parler. Dès qu'on parle, on est obligé de catégoriser les choses. Mmh. Donc on fait des découpes. Euh, par contre, dès qu'on pratique, entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, voilà, il y a un petit monde. Euh, et et est-ce que dans ce qu'on vit, il y a nécessité de dissocier l'énergie de la matière Je sais pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que euh, je sais pas si je fais de l'énergétique dans le sens où pour moi aujourd'hui, dans ma pratique, l'énergie conditionne la matière. Je suis plus dans un dualisme euh, de la matière, je me dis pas il y a la matière d'un côté, la pensée de l'autre. Le psychosomatique, c'est c'est très obscur pour moi. Il euh, y, a, y a quelque chose d'une sorte d'unité et qui euh, peut parfois euh, euh, se se dissocier, mais plus dans un effet de fonctionnement. C'est c'est anormal en fait quand euh, quand c'est dissocié. Voilà. Et pour autant, il y a quand même une réalité quand on agit sur la matière comme on le fait classiquement en médecine, quand on enlève un bout en chirurgie, ou voilà, quand on donne un, un élément chimique qui fait euh, qui fait chimiquement euh, réagir d'autres choses. Euh, voilà, il y a quand même une réalité de la matière. Donc voilà. Et comme les gens qui font des soins strictement énergétiques, il y a aussi une réalité de, de, de quelque chose qui, qui se transfère, qui bouge. Mais je ne sais pas si on si en fait on n'agit on pas tous sur une même structure, mais par un biais différent.
0: Ok. Et ton énergie à toi, mm -hmm. du coup, tu la mets en résonance ou en lien, je sais pas, avec celle du patient. Est-ce que tu as l'impression dans dans des soins où tu vas sortir, tu dis, putain là, c'était c'était énergivore pour moi. Par exemple, il y a des soins, on a tous vécu oui. ça. Tu fais un soin et tu sors de là, tu fais ouais, « il m'a pompé toute mon ouais. énergie, ce patient ouais. ». Tu arrives à, à assimiler euh, un type de, de problématique, un patient énergivore, tu le vois d'entrée que ça va te prendre ton énergie, tu vas utiliser un autre outil, tu vas aller dans ce sens-là. C'est toujours la même idée, c'est comment nous, en tant qu'ostéo, ouais. on peut prendre de ton expérience là-dessus. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, alors ça m'arrive plus. Ouais. Euh, cet effet euh, vampirisant voilà. <rire> et, et ça, ça a été répondu par des questions d'éthique, justement donc euh, voilà, voilà, ça va peut-être faire le lien entre ouais. les deux euh, où euh, en fait euh, je crois que j'ai appris à ressentir euh, justement dans mon corps euh, dans ma conscience bon, voilà, j'englame un peu tout euh, où, où peut se situer une juste posture et une juste posture et c'est là où en tout cas enfin c'est une juste posture dans mon cadre ostéopathique donc euh, je je pense qu'en dehors d'un cadre ostéopathique et de l'ostéopathie telle que je la pratique c'est pas forcément vrai mais je je vais jamais euh, donner mon énergie pour l'autre voilà je je fais je fais plus ça voilà avec donc, un
0: positionnement éthique c'est ouais. pas ma... C'est pas, pas ma place. Pas, en fait, voilà, c'est pas, je suis pas, à moi pas faire là pour ça. ça. Exactement.
1: Ouais. C'est vraiment, la question éthique sous-jacente, c'est ça. C'est est-ce que c'est mon rôle? Ouais. Quand je sens qu'il y a un patient qui ouais. vient me boire dans les bras, <rire> je dis bah, non, en fait, non. Tu ouais. vas trouver une autre solution. Que, que, que ma ressource pour avancer.
0: Ça c'est un bon outil. Voilà. En tout cas, on peut le remettre en place nous facilement. Tout à fait. C'est hop se centrer sur sa posture. Est-ce que je suis à ma place
1: là-dessus C'est ça. Euh, ça demande un peu du coup d'expérience, mais euh, c'est. Ça, ça demande surtout juste de prendre conscience de soi. Ok. De, de et justement de de se sentir acteur du soin, pas juste sur un plan technique. Mais justement, sur, sur, dans l'ensemble de sa posture.
0: On parle de l'implication qu'on est capable de mettre. On parle de. Quand tu parles de posture, c'est. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es capable de faire sans que ça te coûte C'est ça que tu définis comme posture
1: Oui. Euh...
0: On parlait de place, mais euh, c'est quoi la posture d'un ostéopathe aujourd'hui
1: Alors, elle est multiple, parce que justement, selon les, les visages ostéopathiques, il y en a plusieurs. Mais ce qui me semble être pour pour le coup fondamental avec euh, l'idée de base de l'ostéopathie, c'est qu'il y a une, une confiance dans la santé. Et euh, finalement, quand on est dans cette confiance, euh, quand on se calibre là-dessus, euh, les choses se font au bénéfice de tous. Voilà. Ça, ça doit pas être euh, épuisant pour le thérapeute de euh, d'aider son patient à revenir en santé. Euh, ça doit pas être euh, un calvaire pour le patient de revenir vers sa santé. Euh, voilà, il y a, y a quelque chose... Et ça, c'est une croyance. Ça, pour le coup, c'est une croyance, mais c'est une croyance fondamentale dans la profession. Et, et je pense qu'aujourd'hui, en ostéopathie, on oublie ça. Que En fait, toute notre pratique, même la pratique euh, structurelle, très biomécanique, elle est quand même basée sur cette que, une fois qu'on a remis du mouvement dans le corps, tout ira bien. Donc, euh, ça, ça, je pense que c'est, faut vraiment pas l'oublier. Euh, en tout cas, si on n'est pas en accord avec ça, faut pas faire ce métier-là. Ouais. Je pense. <rire> Il faut en faire un autre. <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai que la, la logique veut, toujours l'esprit très logique, que si cette croyance est, est vérifiée et validée, et eh ben, ça doit bien se passer pour tout le monde. Oui, c'est
0: l'objectif commun partagé qui se réalise Exactement. entre le, le patient et le thérapeute. Tout à fait. Je crois qu'on. En tout cas, moi j'ai une, une idée plus précise de ta philosophie, de ton approche du patient. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains en cabinet aujourd'hui Si demain je viens te voir au cabinet, je m'attends à quoi Tu sais, on a des, des, des croyances, ah, bah, je vais chez un tel, ça va faire cric-crac-boom, lui il pose ses mains, il ne fait rien. Ouais. Je crois que tu as une approche un peu tissulaire. En tout cas, les, les gens de ton entourage te définissent comme ça quand je leur ai posé des questions. Oui. Euh, mais tissulaire, on a lu un peu tricot, on va dire qu'on a un peu des idées. La, la tienne d'approche. Est-ce que tu la qualifies de tissulaire, toi Non. Non, tu la ah ben, Super, comment tu la qualifies
1: ah, je, je, la qualifie pas. je me suis bien renseignée, tiens. <rire> <rire> non mais si, c'est vrai que d'apparence, c'est sûrement ce, ce à quoi ça ressemble le plus. Ouais. Parce que, euh, au niveau de l'aspect, on va dire ça comme ça, je, je fais peu de techniques de trust, par exemple, mais je dirais même sûrement que j'en fais pas assez. Il y a sûrement des... Des lieux où je devrais en faire et je le fais pas euh, parce que euh, parce que peut-être j'ai à force de justement d'ouvrir d'autres champs il y a ces premiers champs finalement sur lesquels on m'a construite je les ai un peu négligés je les ai remis en question mais j'y reviendrai sûrement plus à d'autres moments de ma vie mais par contre euh, je peux avoir des à la fois des, des effets de contact très importants des, des vraiment des pressions très fortes et des fois, euh, je, je touche à peine le patient. Des fois, je suis même juste à côté et il se passe des choses quand même. Donc, en fait, ce qui est compliqué pour répondre à cette question, c'est que aujourd'hui, pour moi, la technique est secondaire. C'est pour moi, c'est la même question de, euh, en fait, euh, euh, si tu veux soigner un patient sur euh, un, euh, un modèle biomédical habituel, est-ce que tu donnes de, de l'homéopathie ou est-ce que tu lui coupes la jambe Bah, ben, ça dépend. S'il a la gangrène, on va couper la jambe. Ouais. Hein. On va pas lui donner... Euh, tu as voilà. une grande
0: boîte à outils ouais. c'est voilà. tu individualises. Exactement. Tu soignes l'individu. C'est ça. Donc, euh, indivisible, le vivant.
1: Voilà. voilà. J'essaie d'avoir euh, l'outil pour répondre à la palette ouais. la plus vaste possible. Mais du coup, ça peut avoir plein de... Voilà, J'ai des patients qui m'envoient des gens parce qu'ils ont vécu des trucs particuliers en séance. Mais finalement, là, les autres ne euh, voilà, vivent ouais. pas du tout la même chose. Donc ils sont surpris, ils disent « Ouais, vous, vous lui avez parlé de transgénérationnel, hein et moi, euh, vous m'avez bricolé la cheville Bah, oui !» C'est
0: ce dont vous <rire> avez besoin, aujourd'hui. Voilà,
1: aujourd'hui, c'est ça qui sort pour vous, donc ouais. euh, voilà.
0: C'est génial parce que finalement, ta boîte à outils, enfin c'est mon avis et je te le partage, correspond vraiment à ta philosophie. J'essaie. C'est, euh, c'est, ça transpire euh, ta philosophie dans tes outils. Donc c'est, c'est chouette. J'essaie d'être cohérent. Euh, J'aurais pas aimé. que Tu me dises je travaille tout le temps comme ça. Ah non, je
1: suis. C'est je... très cohérent. Je suis même sûrement pas assez protocolaire pour le coup des fois.
0: Ok. Mais pour revenir sur le mot cohérent ce c'est pas facile d'être cohérent euh, je, je le vois chez beaucoup de de, de nos de nos copains ostéo C'est pas facile d'être cohérent quand tu quand tu t'instruis à côté du cabinet tu vas aller lire un bouquin il va t'influencer d'un coup très fort il faut rester cohérent au cabinet Tout et, euh, et c'est c'est pas mal je, je pense que tu as d'autres outils à nous donner pour être cohérent. je suis sûr que si on réfléchit un petit peu
1: alors ce qui ce qui je pense m'a je vais dire sauver, je pense que je vais mettre ce mot, c'est d'avoir toujours fait de la clinique. Ouais. Ça, je pense que c'est c'est une base absolue. Euh, c'est quoi qu'on vive, quoi qu'on quoi qu'on accueille comme justement comme expérience, comme savoir hors ostéopathie. Et, ça, et des fois, c'est des c'est des savoirs, mais des fois, c'est des expériences de vie c'est euh, voilà on, on, on tombe malade on a perdu un proche euh, on, on perd un enfant on a des, des trucs très traumatisants qui peuvent aussi euh, voilà ou des choses très positives aussi d'ailleurs hein. d'un coup on, on, on gagne au loto ou, euh, ah, prouh, des trucs qu'on n'imaginait pas et en fait qui viennent wow, remodeler des choses dans la pensée euh, si c'est toujours rattaché à de la clinique et toujours avec cette intention de en fait pourquoi je suis pourquoi je suis ostéopathe okay. et, 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 quoi, Quoi qu'il soit devenu dans ma vie, je reste là-dessus. Euh, je pense que c'est une, une base absolue.
0: On, on lit entre les lignes que euh, ceux qui sont ostéopathes et qui ne font plus, qui ne touchent plus de patients, ouais. et qui continuent de donner des conseils, euh, c'est un peu ce que tu, tu conseilles de ne pas faire, de bien rester au ouais. contact du patient. De moi, je dis souvent ça, de l'utilisateur, en oui. tout cas, de celui euh, euh, qui répond à la demande de l'ostéopathie. Ce pourquoi l'ostéopathie existe. En tout cas, les gens qui souffrent, les gens qui ont des douleurs. Il ne faut pas s'en éloigner.
1: Oui. Et alors, pour moi, il y a deux catégories de personnes qui peuvent répondre à, à ces gens qui ne touchent plus. Il ouais. <rire> euh, y a. Et, j, et du coup, pour moi, ils ont deux rôles différents. Il euh, y a des, des vieux ostéopathes qui sont retraités, qui n'ont plus d'activité clinique. Mais il n'y en a finalement pas beaucoup qui n'ont plus du tout, du tout d'activité clinique. Il y en a ouais. peu. Euh, et eux, souvent, ils ont quand même euh, une forme d'humilité dans leur témoignage. Ils arrivent en bout de parcours et ils disent, voilà, en fait, moi, aux générations futures, j'ai envie de témoigner de ça. J'ai envie de leur donner ces outils-là, parce que moi, c'est là où j'en suis en fin de carrière, et je vais vous donner ça. Après, vous en faites le mieux que vous pouvez avec. Peut-être ça vous plaira pas. Enfin, en tout cas, la juste posture pour moi, elle est là. dire, euh, voilà, je vous fais bénéficier de mon expérience pour vous faire gagner un peu de temps, pour... Euh, voilà. En tout
0: cas, toujours dans l'envie de transmettre... Voilà. Leur clinique.
1: Voilà, ils transmettent leur clinique, ils transmettent leur chemin. Euh, et, euh, et oui, euh, il y a un moment où le, euh, leur évolution, elle s'arrête, parce que c'est le cycle de la vie, ça s'arrête à un moment. Et euh, Mais souvent, ils sont en conscience de ça. Ouais. En tout cas, ceux qui ne sont pas en conscience, assez vite, il y a un moment où ils se décalent, en fait, entre ce qu'ils enseignent et ce que le, le public en reçoit, euh, le, le public étudiant ostéopathique, et ça marche plus, de toute façon. Donc, pour moi, cette cette catégorie de d'ostéopathe, elle a sa juste place. Ce dont je me méfie un peu plus, c'est les gens qui font de la recherche, notamment, ou qui enseignent, et qui font pas de clinique. Ouais. Parce que là, on est sur des savoirs théoriques, on est sur des expérimentations, c'est-à-dire par les conditions du vivant, on crée, des, des conditions particulières on sélectionne des critères donc là on est hors complexité on simplifie forcément des choses même quand on essaye de prendre en compte de la complexité, c'est quand même toujours à côté parce que la situation clinique reste singulière et là, quand il n'y a pas de vécu clinique à côté, pour moi, souvent, c'est dangereux parce que ça vient poser des vérités sur la table qui sont tout sauf la vérité du vivant, qui sont une vérité scientifique dans un cadre donné. Et ça a ses limites. Et si on n'a pas l'humilité de dire ça a ses limites, c'est dangereux. Parfait. Voilà.
0: je crois que je partage énormément <rire> cette pensée et toi tu la, tu la verbalises donc je suis encore plus content <rire> donc, merci pour ce témoignage on va se méfier
1: <rire> <rire> et pour autant c'est nécessaire ouais. la, 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 la bien posture bien sûr, scientifique non, la recherche est nécessaire okay. mais voilà il faut qu'elle ait sa juste place aussi.
0: bien sûr, on est tous les deux chercheurs et on, voilà. on, on partage ça euh, j'aimerais bien simplement dire il faut garder l'amour du cabinet voilà,
1: tu euh... l'as voilà, très bien résumé en
0: mais toi tu l'as mieux expliqué <rire> euh, on a défini l'énergie on a défini le vivant euh, on a parlé un peu de la perception. Oui. Euh, tu nous as parlé de l'éthique autour de. Ben, t'as parlé de la palpation. Enfin, t'as pas dit le mot palpation, mais le toucher, oui. euh, le tact, tout ça. C'est des choses sur lesquelles tu as beaucoup travaillé, toi, euh, en, en philosophie. Si on va faire le, je vais pas faire la promo du, du début de philo. De, C'est Jean-Marie Gueulette hein, qui le qui le chapote euh, encore. Alors... Plus actuellement. Plus actuellement.
1: Parce il, a, il a quitté la présidence du CIE. Il intervient encore en enseignant, mais c'est ouais. plus euh, c'est Fabien Revol maintenant qui est directeur de, de si, la structure.
0: Voilà. Si demain on, on veut creuser ces sujets, ouais. on, on peut trouver notre bonheur là-bas en allant faire ce début de philo. Euh, je veux travailler sur la sur la palpation, sur le tact, tout ça. Ouais. C'est c'est le lieu pour où tu tu as d'autres endroits à nous conseiller.
1: Alors je trouve qu'aujourd'hui c'est c'est le lieu majeur. Ouais. Malgré tout, c'est un lieu assez unique. Il euh, y a un DU qui est intéressant aussi euh, sur l'enseignement. Euh, je crois qu'il est à Mulhouse, si je dis pas. Oui, de en Alsace. Ouais. Et il euh, y a des réflexions aussi éthiques dessous, dessous mais qui sont plus liées à l'enseignement, à la transmission. Et, mais pour moi, il y a, y a un manque euh, dans la, de, de la profession. Parce que malgré tout, euh, ce DU, il est quand même animé par des universitaires. Donc ça a aussi ses limites, ça, ça, c'est hyper riche, mais quand euh, voilà, même il y a un ostéopathe qui est présent euh, pendant les cours, euh, ça manque aussi un peu d'ostéopathie. Et je trouverais vraiment hyper pertinent, j'aimerais bien avoir le courage de le faire, mais pour le moment je n'ai pas encore le, voilà, trouvé le moyen, que ce soit des ostéopathes qui organisent une structure équivalente, en faisant intervenir des universitaires et pas forcément des universitaires qui organisent, en faisant intervenir des ostéopathes. Ça paraîtrait plus logique pour la profession que ce soit structuré, organisé par des ostéopathes pour des ostéopathes. Oui. Voilà. Après, la difficulté de la construction ostéopathique en France, c'est que c'est dispersé entre des écoles privées et que les syndicats n'ont pas ce rôle et qu'il n'y a pas de structure d'enseignement euh, nationale. Okay. Voilà.
0: Tu recrutes là hein
1: ben, je fais un appel, si quelqu'un est motivé à monter ce projet je, voilà j'en suis Merci. alors il y a de la recherche par contre qui s'organise mais euh, voilà, en tout cas sur le pôle philosophique euh, vraiment qui engendre cette euh, cette transformation profonde parce que tous les gens qui ont fait le DU le disent quand même hein, que ça ça a quand même vraiment beaucoup bougé les choses des jeunes des vieux il y a il y a, y a des ostéopathes de tout de tout bord j'allais dire dans dans ce DU et c'est formidable d'ailleurs euh, c'est c'est euh, vraiment une expérience euh, qui n'a pas de qui n'a pas d'équivalence.
0: Ok, donc euh, on peut aller pousser euh, notre ostéopathie, en tout cas progresser euh, là-bas sur euh, sur ce D.U. Euh, comment tu vois euh, ton avenir
1: Oui. <rire>
0: Alors, on a un avenir très proche. Enfin, tu as un avenir très proche.
1: Voilà. T'as
0: euh, souffrance <rire> Oh non,
1: pas du tout. <rire> non, c'est un bonheur, bébé Caille <rire>
0: Ouais. Bon,
1: ouais, la naissance se dit. fait dans la,
0: dans la souffrance c'est une, une
1: croyance c'est une croyance bien sûr. puis dans deux mois je te dis ah t'avais raison
0: euh, j'en profite de... si tu veux on peut aller sur ce terrain un petit peu de bah, tu es une future maman, avec oui. des notions euh, d'ostéopathie. Oui. Et euh, tu suis, je pense, des, des grossesses, toi, oui. en tant que thérapeute. Oui. Tu peux nous partager ton, ton vécu de future maman, c'est ta première euh, grossesse. Première
1: grossesse ouais. as,
0: euh, ton œil éclairé sur ce que tu es en train de vivre, qui est quelque chose de singulier, d'unique. Oui. Euh, tu te détaches complètement, tu, laisses, tu, tu te fais accompagner par une collègue, par quelqu'un que tu ne connais pas. Parle-nous un peu de ce que tu fais.
1: Euh, alors si tu veux hein. ouais euh, je, je pense que mon le, le métier a, et voilà tout ce qui va autour m'a a, a permis d'avoir une, une conscience de ce qui se passe euh, sûrement différente en tout cas c'est ce que me renvoient les, les professionnels de santé qui me suivent les médecins, sages-femmes etc et c'est vrai que euh, sentir le bébé bouger j'ai senti très vite alors après c'est marrant parce que là pour le coup on, on redevient très euh, novice parce que c'est voilà, ça n'a pas d'antécédent euh, on sait pas, au départ on n'est pas sûr est-ce que ce qui bouge c'est le bébé est-ce que c'est les intestins derrière est-ce que ne <rire> sait pas trop et puis on se fait quand même euh, voilà piéger comme les patients euh, par exemple au départ euh, j'avais beaucoup de nausées je me suis dit ah c'est les aliments machin, puis en fait non, euh, ouvre les yeux t'es fatigué, t'es stressé, c'est ça c'est pour ça que t'as des nausées, <rire> le corps trop un moyen de te dire arrête-toi pose-toi et comme tu n'écoutes rien bah, il va avoir des symptômes
0: bien fait bien fait c'est ça tiens tu veux le vivre
1: c'est ça exactement tu vois les beaux discours là tiens voilà.
0: c'est très concret
1: <rire> exactement okay.
0: donc euh, ça trouve ouais, encore une fois ça nous met une vraie expérience faux, ouais.
1: Ouais. et là aussi je trouve qu'il y a une question de cohérence de... alors je dis pas qu'il faut absolument que toutes les femmes ostéopathes soient maman parce que moi j'ai mis du temps à y arriver mais euh, en tout cas vivre des, des choses de la vie ça forcément ça, c ça, ça aide à aller comprendre. Après, de sa propre expérience, on ne fait pas de généralité, mais voilà, ça ouvre des choses.
0: Et je peux te confirmer que devenir papa, c'est pareil. Ça a changé ma pratique. Ça change forcément nos pratiques de vivre quelque chose. Donc il y aura encore une évolution quand tu vas reprendre. Tout à fait. Ce sera une nouvelle Marjolaine au cabinet. Tes patients doivent halluciner des fois. Euh, enfin, vous encore plus halluciner ceux qui que tu traites depuis euh, tes débuts. Euh, <rire> si tu les suis, ça doit être génial pour eux de devoir de grandir. Ils te posent beaucoup de questions. Et vous faites quoi en ce moment euh, Pourquoi ouais. on vous voit plus euh...
1: Oui, les gens que Alors en plus ça c'est pour le coup euh, sur un plan éthique, on n'est pas tous d'accord. Moi, j'ai une forme. Pff, je vais pas dire de familiarité parce que c'est excessif avec les patients, mais euh, une proximité, une proximité, voilà, une proximité qui qui me semble juste pour moi. Je, je, je me dis, je leur, je leur demande humainement de se dévoiler, et moi humainement, je trouve que c'est cohérent aussi de de répondre à cette demande d'humanité qui a rien à voir avec le soin, hein. euh, qui pourrait se faire voilà dans d'autres dans cadres, mais ça permet là aussi de de, de pas déshumaniser la situation.
0: Voilà. Ok. Donc euh cette progression, ils la vivent en même temps que toi, avec ouais. une forme de proximité euh, bienveillante.
1: Tout à ouais. fait, tout à fait. Alors, il y en a avec plus ou moins. Il y en a, c'est beaucoup plus distant. Il y en a que je suis depuis 10 ans maintenant. Et euh, il n'y a jamais eu cette, euh, cet aspect-là, parce que euh, ce n'est pas une nécessité. Mais euh, voilà, il y en a d'autres avec qui ça s'est fait. Et okay. c'est chouette, moi, je trouve ça.
0: Alors, ils vont euh, voir euh, Marjolaine, ouais. l'ostéopathe, philosophe, ouais. scientifique.
1: Ouais, ils ne savent pas toujours tout, ça pas tout le, le toujours. reste à côté, ceux que ça intéresse, on en discute. Mais...
0: C'est marrant parce que quand j'ai réfléchi un peu à qui tu étais, ça m'a fait penser aux au vieux philosophes, tu sais, ils faisaient tout, ils étaient euh, ouais. politologues, scientifiques, euh, oui. euh, j'ai l'impression que tu es un peu comme ça, euh, parce que tu ouais. fais de la recherche, donc ouais. tu es dans la science... Tu réfléchis, tu es sur le mmh. terrain, donc eux ils étaient médecins à l'époque, hein. enfin mmh. on les appelait des médecins, à qui tu ressembles Moi je pense à Socrate, tu vois, je pense à Socrate, à, on va loin, hein. <rire> c'est pas pour la, le vêtement de grossesse.
1: C'est hein. pas mon préféré, Socrate. <rire> non, mais vois, dans l'idée, il est défini
0: souvent comme... Euh... J'ai pensé à lui, euh, quand j'ai regardé un peu tout ce que tu faisais, toi ouais. tu te définirais comme qui, qui te, à qui tu ressembles Alors.
1: En tout cas, j'ai je, je, l'impression et j'espère ressembler à ceux justement qu'on sait multicasquettes euh, dans les philosophes que j'ai pu étudier. Euh, alors les philosophes antiques... Euh ils ont, ils ont posé un tas de bases et ils ont commencé à poser des questions que personne ne se posait. Et c'est là où ils ont mis le bazar. Hein. <rire> mais voilà, c'est ce qui a amorcé tout un tas d'évolutions de pensée. Euh, mais le contexte était particulier. Après, dans les philosophies plus récentes, il y a en effet toute cette période où les gens pouvaient être mathématiciens, euh, philosophes, historiens, médecins. Et en fait, souvent, c'est cette, cette pluralité euh, disciplinaire qui, je trouve, fait la, la richesse de la pensée à la fin. Voilà, ceux qui sont que dans un champ disciplinaire, euh, c'est souvent difficile de, bah, de sortir de, du paradigme qui correspond à ce champ. Ceux qui sont que physiciens, ou que philosophes, ou euh, voilà, que économistes, ou, euh, forcément, on, on restreint son cadre de pensée.
0: C'est là où, où moi j'ai du mal à, à comprendre la différence entre pluridisciplinaire oui. et interdisciplinaire. Est-ce que toi, tu peux nous éclairer là-dessus On voit émerger de partout des maisons de santé ouais. pluridisciplinaires. Ouais. Il y a des échanges, plus ou moins, entre les gens. Ouais. Et toi, euh, tu es au cœur de plusieurs disciplines à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Et puis tu travailles du coup au centre interdisciplinaire d'éthique. Ouais. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
1: alors, C'est pas simple. Hein. C'est surtout que, je sais qu'on m'a déjà bien expliqué ça, et j'espère que je me ferai pas taper sur les doigts <rire> si je dis du bêtise, mais euh, le, le pluridisciplinaire, c'est chacun amène sa compétence euh, au service de, par exemple, du patient. Voilà, Le patient, on va lui donner, euh, par exemple, dans l'éducation thérapeutique, on va faire intervenir un sophrologue, un nutricien, un médecin, et chacun va donner son champ de compétence. Dans l'interdisciplinarité, il y a l'idée de dire, on met en dialogue en interaction les champs disciplinaires pour construire quelque chose de nouveau de nouveau dans le, dans le commun de la pensée et finalement en feedback la pensée disciplinaire en elle-même a changé parce qu'elle est nourrie des autres disciplines
0: ça ressemble un peu plus à la pensée des, de l'ostéopathie euh, on va dire dans les, les premiers penseurs du coup de l'interdisciplinarité oui. où on essaie de voir le patient dans sa globalité et non pas euh, des spécialités qui s'ajoutent c'est ça, hein. ouais, si je vulgarise, voilà, c'est un peu ça l'idée.
1: Exactement. C'est beaucoup plus perméable l'interdisciplinarité okay. par rapport à la pluridisciplinarité. Après, pour avoir vécu justement des situations d'échange de, euh, dans des, des petits séminaires de, au Centre Interdisciplinaire d'Éthique, c'est très dur quand on est spécialiste d'un champ disciplinaire de, de sortir de son cadre de pensée.
0: Mmh. Un peu la problématique... On qu'on peut rencontrer alors pas avec tout le monde je fais surtout pas de généralité avec certains médecins spécialistes dans ouais. de de, de s'ouvrir ouais. mais je mets un bémol parce que je travaille avec des des chirurgiens qui justement sont totalement ouverts mais ça peut être des problématiques qu'on qu'on
1: rencontre oui et je l'ai vécu dans la recherche quand j'ai expliqué ouais. que à, à à des personnes qui faisaient de la recherche plutôt expérimentale scientifique comme on, on le conçoit en biologie plutôt en ce moment quand j'ai expliqué que je voulais faire de la recherche en philosophie pour l'ostéopathie et, et que euh, voilà on m'a dit mais euh, on peut pas vous payer à lire des livres hum. ah, comment vous dire on a des méthodologies différentes forcément mais euh, voilà c'est intéressant quand même pour analyser notre pratique voilà en fait, exactement dans, 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 dans l'idée d'analyser notre ça. pratique euh... c'est ça okay. et, et pour moi là c'est vraiment à un moment on parle pas la même langue et, et euh, plus on est, euh, voilà, on, on s'est parlé plein de langues de départ, donc c'est pour ça que ce, les, les personnes dans l'histoire qui, qui faisaient plein de choses différentes, elles savaient finalement parler plein de langues différentes. Et, et, et du coup, ça simplifie aussi euh, des échanges.
0: Ok. Voilà. Ça, ça te définit du coup un peu, un peu mieux euh, ostéo, philosophe, euh, plein de langues interdisciplinaires. Ouais. Euh, non, mais on te, <rire> on te connaît mieux <rire> C'est chouette. Euh, on parlait de la future Marjolaine. Oui. <rire> ton ton avenir, tu le vois comment euh, Alors. Alors, tu nous as parlé un peu des projets. Ouais. Mais euh, ta pratique en, en clinicienne, comment tu vois tu la vois évoluer cette pratique dans le temps Tu vas soigner jusqu'à 80 jusqu'à 80 ans
1: o Ouais. Enfin, ouais. en tout cas, je, je me vois pas m'arrêter euh, de soigner, sauf si vraiment à un moment. Euh...
0: Que des humains. Les chevaux.
1: Alors, j'ai je, je so eu soigner des animaux. Ouais. J'ai pas de formation pour, donc je l'ai jamais fait vraiment dans un cadre professionnel. Euh, pour moi, c'est pas très différent. Ouais. Euh, à part que voilà, il y a des, il des choses. Il faut se mettre, il faut savoir se mettre à la place de l'animal. Euh, du coup, il y, y a des enjeux différents et. Et les animaux, c'est même particulier parce qu'il y a des animaux domestiques et des animaux sauvages. Et voilà, déjà rien que ces deux catégories d'animaux ne sont pas les mêmes. On soigne pas d'animaux sauvages, <rire> donc euh, donc voilà. Donc déjà, dans l'animal domestique, il y a une part d'humain qui est induite. Donc euh, bon, voilà, ça complique. Mais euh, je, je pense pas que je soignerai plus que ça des animaux. En tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas.
0: Et l'envie un peu de s'attaquer à des à des grandes problématiques que tu peux retrouver en cabinet. Alors, fallait en parler. J'ai entendu dire... Ouais. On m'a dit que tu faisais du tissulaire. Bon, alors je reprends.
1: <rire> non mais si, tu peux quand même avais poser beaucoup, le terme, voilà,
0: Des motifs de consultation un peu plus émotionnels. Est-ce que c'est un truc vers lequel tu veux vraiment t'orienter ou c'est euh, indépendamment de ta volonté Est-ce que tu veux t'attaquer à des, à des grandes pathologies euh, que, que l'éthique et la philosophie peuvent répondre Je pense à des à des pathologies définies aujourd'hui où on n'a pas de réponse, le médecin ne sait pas trop quoi faire, tu vois tout ce qui va être fibromyalgie, tout ce qui peut être, on met un mot dessus et puis euh, finalement il faut une vision très globale euh, où on va prendre tout le, le contexte du patient. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive ça Parce qu'on a l'impression que tu as les compétences pour ça quand tu te définis, tu vois. Moi je t'enverrais bien ma belle-mère qui fait de la fibromyalgie. <rire> en fait personne, ouais. tout le monde le dit, on peut rien pour toi. Tu Alors
1: c'est un petit paradoxe chez moi. Ouais. Où À la fois euh, oui, je suis convaincue de ça. Et ça, c'est un peu l'enjeu des, des ateliers d'éducation thérapeutique qu'on veut mettre en œuvre, où il y a une étiquette pathologique qui est posée, euh, qui pour moi ne correspond pas à l'objectif santé de l'ostéopathe. On se focalise pas sur la pathologie. Mais néanmoins, dans ce cadre consensuel pathologique de la médecine aujourd'hui, on a des choses à amener. Voilà. Après, euh, au-delà de ça pour moi l'étape d'après et pour moi ça 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 fait partie de pour le coup de l'éducation thérapeutique non institutionnelle de moi ce que j'ai envie de vectoriser aux patients de dire en fait votre santé elle est où au-delà de la fibromyalgie, au-delà de, 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 de n'importe quoi qu'on a pu vous estampiller. Euh, L'étiquette
0: voilà, euh... ouais, qu'on a mise voilà. dessus, euh, je prends et... cet exemple-là, mais, ouais, euh, mais les non, gens mais qui sont bonne, dans des souffrances, euh, euh, on ne sait plus quoi faire, ils vont au centre antidouleur, voilà. euh, tu vois, et il n'y a pas de... C'est ça. Ou la carte, l'image en tout cas, ne correspond pas euh, à la réalité, tu mm -hmm. vois.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait.
0: Donc, on aurait envie euh, nous de t'envoyer, enfin moi j'aurais envie de de t'envoyer ce type de, de personnes, oui. les ateliers thérapeutiques peuvent répondre un peu à ces à ces gens-là, c'est ça l'optique.
1: J'espère, c'est le but. Ouais. C'est déjà le but de l'éducation thérapeutique telle qu'elle existe, c'est justement d'être au moins pluridisciplinaire et idéalement interdisciplinaire pour pouvoir euh, euh, multiplier les ressources pour ces pour ces personnes-là. Mais pour moi, là où je trouve une limite au cadre institutionnel de l'éducation thérapeutique, c'est qu'on reste dans un cadre de pathologie chronique. Et pour moi, il euh, euh, y a ah, c'est excessif. Ce que je vais dire, mais je le dis quand même, il y a, il y a pas de, il y a pas de situation. La pathologie chronique, elle, elle restera euh, quoi qu'il en soit. La même. Ouais. T'auras un
0: levier dessus. T'auras une ouais, influence. Ouais, il y a
1: forcément des leviers, ou alors euh, après c'est pareil, ça implique un peu d'autres croyances, mais ou alors il faut que, voilà, c'est le lieu où la vie s'arrête, ou voilà. Euh, là, pour le coup, on a plus assez de ressources pour faire demi-tour, et mais on peut. Même malade, on peut mourir en bonne santé. Ouais. Je ne sais pas ah. comment me dire la chose. Ça, ça,
0: ça c'est philo. Ça, Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures, c'est ça. <rire> je fallait que je te la fasse. <rire> <rire> OK, donc ça, c'est pour, le... pour le futur. Pour euh, aujourd'hui, euh, nous donner encore un peu des outils. J'aime bien poser cette question ouais. à voilà, mes. Mais... À mes invités, euh, est-ce que tu as des, des petits rituels Alors, tu fais de l'équitation, mais des, des outils pour être en forme, pour pouvoir mener tout ça de front, la recherche, le cabinet, la grossesse, euh, hygiène de vie au top. Là, on a mangé une pâtisserie. Est-ce ouais, que Ouais, ça... on a
1: parlé pizza. Tu euh, ah ouais. euh... <rire> fais un début de nutrition. Oui, <rire> oui, oui.
0: <rire> un peu des, des choses à nous donner pour, euh, pour essayer d'être en forme comme toi, qui mène
1: tout ça. Euh, alors. Le conseil qui est extrait là aussi de de, de ces années de, de recherche, c'est de commencer par accepter qu'il euh, y a des normes et et puis il y a soi et que les normes elles vont donner euh, des trames, des moyennes, des des, des des guides, mais en fait ce qu'il faut c'est se sentir bien, voilà. Donc il euh, y en a pour se sentir bien, ils vont avoir besoin de voir beaucoup de patients d'autres peu, il y en a qui auront besoin de manger le burger en rentrant et il y en a qui auront besoin de se mettre à la diète, il y en a qui ont besoin de faire beaucoup de sport, de voir beaucoup de monde. D'autres c'est l'inverse, c'est trouver c'est trouver en toute honnêteté parce que c'est une question d'honnêteté envers soi-même qu'est-ce qu qui nous fait du bien à nous. Ouais. Voilà
0: être honnête avec soi-même. être
1: honnête avec soi-même.
0: Alors je, je rebondis, c'est marrant. Je viens d'écouter euh, un podcast de ton collègue Étienne ouais. Bulidon. Donc vous avez, vous avez été collaborateur, c'est ça Tout à fait. En plus vous êtes euh, copain. vous avez à peu près le même âge. Il est peut-être un ouais, peu plus jeune. Il est peine plus jeune que moi. Euh, et justement, il parle de ça. Être honnête avec soi-même. Je ouais. crois qu'il dit, il faut pas se bullshiter. Euh, oui. En tout cas, il faut pas <rire> se mentir.
1: Je l'entends dire ça. Je l'entends dire ça.
0: <rire> <rire> un podcast qui était sur lui. Euh, J'en profite pour. Euh, je le connais pas personnellement, mais ça fait beaucoup de gens que je rencontre et qui. Qui me parle de lui, donc j'espère que ça changera euh, Mais ouais, il dit ça Il a ouais. fait le tour de pas mal de choses Et euh, j'ai l'impression que ça rejoint exactement ce que tu ouais. dis Il faut, faut être en accord avec soi et Ma question elle est simple, vous êtes tous les deux Très intelligents très, Vous avez une bonne euh, Une bonne vision, ça. mais on fait comment pour être en accord Avec soi Comment on peut S'écouter Comment on peut faire Moi je veux un outil, tu vois, c'est là le, le chercheur un peu. Ouais. Euh... Tu sais, On va dire, ok Tu veux le transmettre euh, je veux pas que tu me le modélises. Je veux que tu me donnes tes outils à toi.
1: Ouais. Euh,
0: as besoin d'aller à l'équitation. as besoin de sortir. Comment t'as fait
1: toi? Alors, ouais. Moi, alors si je réponds vraiment moi personnellement, mais voilà, du coup, ça va, ça va ne répondre qu'à moi. Puis en plus, c'est en construction. Hein. Ouais. Des fois, on, on se dit ça c'est bon pour moi. Puis en vrai, non. <rire> Par exemple, euh, j'ai besoin d'avoir un cadre horaire assez précis au cabinet. C'est ce truc tout bête, hein. Mais j'aime pas être en retard. Être en retard, ouais. euh, c'est, ça me ça fait du mal. <rire> euh, après, je, je m'énerve. Euh, voilà, je, je, je pars dans des émotions un peu colériques. Donc, euh, j'ai, j'ai, avec le temps, décidé de mon seuil de tolérance sur les retards des patients, par exemple. Des okay. petites choses, hein, ça.
0: Non, mais c'est ce qu'on veut. Mais hein. voilà. Ça se joue sur des détails.
1: Et, euh, et, et, Donc ma... toi, es as t'es
0: ponctuel. Voilà. T'as créneaux. Moi, j'essaie d'être
1: ponctuel. Quand je le suis pas, euh, c'est rare. Et. Et je le signifie auprès des patients. Je leur dis « je suis désolée, je suis en retard ». Même si c'est cinq minutes. Parce que, en fait, je veux dire ça, c'est pas la norme. Ouais. <rire> c'est pas ma norme ici. <rire> voilà. Donc, il y a des choses euh, voilà, de cet ordre. Après, avec le temps, plus ça a changé. Il y a eu des moments où j'avais besoin de travailler beaucoup certains jours et puis d'avoir des jours vides. Euh, là, maintenant, j'ai tendance à plus équilibrer les journées. Euh, monter à cheval, en effet, ça a toujours été un lieu d'équilibre. Euh, à tout point de vue. Un physique, émotionnel, ouais. <rire> par nécessité <rire> Euh, et d'interaction vivante. Par exemple, quand j'ai fait de la moto, j'ai trouvé le même, la même joie de l'équilibre, mais la moto ne corrige pas les problèmes. Quand on perd l'équilibre, elle perd l'équilibre. Ouais. Le cheval le corrige. Donc, pas tous, mais. Pas tous, mais voilà. Il y en a certains qui aident. Il y en a qui accentuent aussi. Mais... La moto, c'est plus basique. Okay. Voilà, après. Euh...
0: Donc, un exutoire hein, dans ce qu que tu trouves dans le sport et dans la relation euh, avec l'animal. ouais qui, qui t'apporte au cabinet, ça peut te défouler après une journée, t'as as trouvé ce truc-là, ou, euh, ou c'est juste pour te changer les idées, comment tu peux le je veux toujours aller dans mmh. les choses précises pour vraiment comprendre ouais. l'ostéopathe tu vois ouais, ouais. parce que c'est ce qui nous rend meilleur au cabinet oui. finalement ça nous fait analyser ta pratique un petit peu oui. c'est une petite introspection mais quand tu vas à l'équitation ça te ressource ça te change des idées ça te ça te fait relativiser parce que tu te prends une barrière je sais pas tu fais ce que tu fais en équitation mais tu euh, aimes bien faire de tout bien faire on tout. a aussi ouais. bien
1: faire de tout euh, j'y trouve différentes choses euh les, les chevaux, en tout cas mes chevaux, ont des sensibilités fortes et j'aime ça. J'aime j'aime que au moindre contact ils réagissent. J'aime j'aime cette, cette intelligence instinctive qu'ils ont, cette nécessité relationnelle aussi qu'ils ont. C'est des animaux grégaires, des animaux de groupe, et j'aime ces, ces interactions qui qu'ils entretiennent. Euh, je fais des trucs bêtes, mais j'aime la douceur des poils du cheval. <rire> Donc euh, voilà, des fois, juste euh, voilà, faire des caresses, ça me fait du bien aussi. Euh, de Caresser le cheval, ça me détend. Mais ça, c'est un, voilà, un, voilà, un véritable outil. Complètement.
0: C'est un véritable outil. Et euh, puis la
1: mise, il euh, y a quand même un truc, et ça, ça fait aussi indirectement partie de mes projets, mais il euh, y, a, y a aussi euh, l'envie d'appliquer une logique de santé à quelque chose de concret, un objectif qui ne soit pas un objectif de santé, un objectif sportif. Ok. Voilà. Et ça j'aime bien ça, parce que être en santé c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait de sa santé c'est autre chose. La santé c'est la base, mais après voilà, est-ce qu'il y a des gens qui se suffisent dans leur vie à juste être en bonne santé et vivre Moi ça ne me suffit pas.
0: On va refaire un podcast sur cette question. Qu'est-ce qu'on fait de notre
1: santé Ouais, mais c'est vrai. C'est génial. C'est
0: une question que je ne me suis jamais posée. Ça me fait mal d'avoir de, de, jamais posé cette question. Ok, qu'est-ce qu'on fait de notre santé Grande ouais. question. J'adore les philosophes.
1: C'est ceux qui viennent toujours te poser la question à tu n'as pas pensé. Et puis tu repars avec <rire> ça. Tu repars avec toujours plus de questions que de réponses. C'est la base de la philo.
0: Demain, je demande à mon premier patient, maintenant que vous êtes en santé, qu'est-ce qu'on en fait
1: Qu'est-ce qu'on en fait Mais ouais. Excellent. Parce que finalement... On... Souvent, on lutte dans la vie pour ouais. plein de trucs. Mais dès qu'on lutte plus, qu'est-ce qu'on fait ouais. Dès que c'est facile, dès que, dès que tout va bien.
0: Et la compétition permet ça, finalement
1: Pas forcément la compétition. Pour moi, la compétition, c'est un moyen ludique de progresser. Ouais. Voilà. Mais euh, le, le but est la progression. Mais vers quoi on progresse voilà. Et là, pour moi, on est dans des lieux presque arti enfin, artistiques, en tout cas des lieux créatifs. Là, mmh. c'est la part créative de la vie. Et, et pour moi, ce qui est chouette dans, dans l'humanité, c'est qu'on peut créer des choses, et l'idéal c'est de le faire en restant en accord avec une santé euh, vaste, la santé de soi, la santé de sa communauté, de sa planète, voilà, et là c'est cool.
0: Ah, là c'est cool, voilà. et là, c est... là on a le sourire. <rire> et là c'est infini.
1: <rire>
0: Super, on voit, on voit un petit peu plus euh, tout ça, les projets, euh, etc., on va fantastique. Euh, si euh, tu avais un, un conseil à travers un livre, à travers euh, quelque chose, euh, ce que tu veux, un reportage, à donner à un, un jeune étudiant qui est en terminale pour lui donner envie de devenir ostéopathe, tu l'orienterais vers quoi Vers qui Un bouquin, quelque chose qui devient comme ça, le premier truc.
1: Quelqu'un qui a qui connaît pas l'ostéopathie
0: Ouais ou qui consulte, tu vois, qui consulte l'ostéo, il vient te voir au cabinet depuis longtemps et te dit bah tiens moi ton métier me plaît. Ouais. Ah, J'aimerais peut-être faire ce métier euh, cet été. Je ouais. peux lire quoi? Je peux regarder quoi. <rire>
1: Alors, euh, ma première réponse aurait été justement d'avoir du vécu clinique, en fait, en tant que patient. Donc, c finalement, c'est déjà ce qui est en amont de la question. Ouais, viens <rire> ça, en stage. Ça existe déjà. Euh, viens observer. Ouais, viens observer, ouais. voilà. Vi, vis le truc en tant que patient, puis vis le truc aussi de l'extérieur. Qu'est-ce que, ce que tu observes Ça, euh, finalement, se, se rapprocher vraiment de euh, de ce que ça peut être, l'ostéopathie, euh, je trouve ça. Je trouve que c'est. Mais s'il si si vient de
0: voir en stage demain, il ouais. y a un décalage avec l'école d'ostéopathie Oui. Donc il faut le prévenir.
1: Je, le, je les préviens
0: toujours. Tu les préviens toujours Toujours. Ouais.
1: Ça, je les préviens. Et Donc c'est super important. Faut pas que ça les inquiète. OK. Voilà.
0: Toujours dans. <rire> Moi, j'aime bien chercher des bouquins chez mes invités, tu vois. Ouais. J'essaie de. Mais tu m'as pas lâché de bouquins. Est-ce que tu as un livre de ouais, J'en ai
1: tellement plein.
0: Et oui. Mais alors, ça, un livre de sais. chevet hein, qui est, que, que tu as sur ta table de nuit, que tu relis souvent, qui t'a marqué à nous conseiller
1: oh, En fait, c'est dur parce que bah, là, tu peux pas voir ma bibliothèque parce qu'elle est en déménagement, donc elle est encore tout dans les sacs, mais je, je dois avoir 50 sacs de bouquins. Ouais. <rire> c'est énorme. Et... C'est difficile d'en cibler un. Hein. Et en plus, alors, paradoxalement, ça aussi, j'ai beaucoup de livres, j'en ai lu beaucoup, mais... Euh, Là où je trouve qu'on qu infuse le plus de choses, c'est avec les gens. C'est dans, dans l'échange avec les gens. Et, et plus que de lire un livre qui est fait pour tout un chacun, même si chaque lecteur va y prendre quelque chose de spécifique, j'aurais envie de lui dire d'aller rencontrer des gens. Okay. D'aller rencontrer des ostéopathes, d'aller comme toi tu fais, tu ouais. vois.
0: <rire> d'aller brancher des micros. Et... Ouais, c'est ça. Ok, j'aurais pas d'infos alors d'un livre qui t'a marqué.
1: Ah, je, je vais faire l'effort, euh, parce qu'il y, y en a plein en même temps. Après, ça dépend des sujets en fait. Ouais. Ça dépend euh, sur un sujet plus précis. Euh, euh, par exemple, sur, sur le corps, il euh, y a le bouquin... Euh, il y, a un livre, il y a des livres de philo sur le corps qui sont, qui sont très très bien, il y en a un qui s'appelle La raison des corps, qui explique toute l'évolution de, de, notamment le rôle de Descartes. Descartes, c'est pas mon copain <rire> Euh, mais mais d'une certaine façon, lui, il était cohérent. Et euh, <rire> voilà, pourquoi justement on a détourné Descartes Parce qu'on a détourné Descartes en vérité. Parce que Descartes, il est convaincu que la la, la, la part euh, subjective singulière, le je pense donc je suis, le je pense, ça vient du, du divin. Mais justement, le divin n'est pas étudiable. Donc, c'est pas que le divin n'existe pas, c'est que le divin n'est pas étudiable. Donc, le divin, on n'y touche pas. On le respecte absolument. Ce qu'on va étudier, c'est la matière. C'est ce qui est mathématisable et géométrisable, voilà. Mais ouais. on perd, on a complètement perdu l'idée que Descartes était hyper croyant. Et oui, oui. Euh, ouais. Donc, euh, Donc en le, fait, le, le postulat de départ. Le postulat de départ, il marche que si on est très croyant. Ouais, bien sûr. <rire> Ça, voilà, c'est un bouquin, voilà, c'est peut-être pas mon livre de chevet.
0: Non mais voilà. <rire> voilà, c'est un. Okay.
1: Mais euh, peut-être qu'en commentaire du, 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 du podcast, podcast. je ferai une série de bouquins, <rire> allez, hein. je mettrai <rire> des petits liens. <rire> voilà.
0: OK. Toi, tu vois d'autres choses à, à, à nous partager que qui te définirait un petit peu plus, qui te qui éclairerait nos auditeurs sur euh, sur Marjo
1: <rire> Ouais, peut-être un truc que j'ai envie de rajouter euh sur euh, ce qui a encore pas démarré, sur une, une des recherches à venir, ah. mais un, un concept proposé par un, un collègue euh, qui a fini son doctorat en philo il y a pas longtemps, qui est Eduxp au départ, qui voulait monter un projet avec euh, plusieurs thérapeutes, il y a euh, un infirmier psy, il y a une psychologue, il y a donc moi qui suis ostéopathe, il me semble, et donc lui qui est Eduxp, qui va avoir cette expérience là, et en fait lui il voulait euh, il voulait écrire sur tout ce qui se passe pas bien en clinique et tous les mauvais, les questions mais plutôt euh, déstabilisantes justement. Euh, Qu'est-ce que je fous là euh, Est-ce qu'il faut tuer mon père dans le sens voilà nous Est-ce qu'il faut qu'on tue papa style pour avancer Ou, euh, Voilà comment je, quel rapport j'ai avec ma mère la médecine et, euh, et en fait, euh, moi j'aime bien aussi prendre ce contre-pied. Dire euh, voilà c'est 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 chouette tout ce qui marche et voilà et aller aussi c'est une question d'authenticité aussi mais accepter d'aller d'aller dans les dans les bas fonds ouais. <rire> et d'affronter ça et d'y réfléchir et voilà ça fait aussi partie de je pense du, du travail nécessaire ok as toujours c'est un peu un petit
0: coup de fonctionne. gueule finalement ouais c'est ah, aussi ouais. un
1: petit coup de gueule voilà okay. et une invitation à à de l'humilité Ouais. à dire euh, voilà, des fois on est convaincu d'être dans la bonne voie, puis en fait peut-être des fois on se plante, et c'est pas grave
0: ça sent le vécu, il a fallu tu m'avais dit ça un jour euh, je me rappelle très bien c'était il euh, y avait Pierre Tricot qui était venu à Lyon, il y avait une conférence oui. tu m'avais dit c'est un milieu très masculin là où je travaille ouais. euh, on, on sent la, <rire> la la femme qui a mené quelques combats un peu plus un peu différent Oui. Euh, on sent dans le coup de gueule, il y a un peu de ça Ou Alors pas forcément que contre des hommes, mais en tout cas contre des, des archétypes, tu vois Ouais. Euh, des choses à casser, un peu
1: Ouais. Il y a des règles du jeu particulières, et encore je trouve qu'on vit à une époque où c'est sûrement plus simple qu'à hein, d'autres. Euh... Qu à, qu à Aujourd'hui, j'ai quand même envie de, de penser qu'il ne euh, faut pas se focaliser sur ces combats-là, justement, euh, mais plus sur ces, à dire sur ses convictions et même sur sa foi, euh, voilà, pas au sens religieux du terme, ouais. mais euh, voilà. Euh, mais oui, c'est vrai que j'ai traversé des, des situations, où on m'a fait comprendre que parce que j'étais soit une femme, soit parce que j'avais pas de doctorat, soit parce que euh, je faisais de la philo, c'était pas intéressant de, voilà. Mmh. La place, elle n'était pas acquise, quoi. Mmh. Mmh. Mais maintenant, je me dis que c'est pas grave. Non, justement, non. Il y a un moment, je me serais battue.
0: Oui, c'est ce qu'on euh, faisait euh, sentir voilà. à cette époque. Il fallait te battre.
1: Voilà. Vois. Et en fait, il y a un moment, je me dis quand c'est quand quand c'est juste, quand justement c'est ça a la, la la pertinence de de ce que c'est pour ce que c'est, et pas parce que c'est porté par un doctorat, par une femme, par un ci, par un là, euh, ça se fait.
0: Ok. Voilà. Quand c'est authentique.
1: Quand c'est authentique et adapté. Ouais.
0: Voilà. Ça, euh, on comprend mieux, enfin, ça, on comprend encore plus l'atelier thérapeutique. Ouais. Euh, et là, il euh, y a tout qui se fait là, tous les liens, je vois euh, toute l'interview défiler, c'est génial, génial. Et
1: même le soin. Tu vois, tu et me disais un petit peu l'objectif thérapeutique, il est aussi là. Ouais. De dire, ben en fait, quelle que soit l'approche technique, quel que soit ce qui est dit, ce qui est fait, en fait, si, si, si là, ça, ça sonne juste, c'est bien. La place. Ouais.
0: La, la posture de ouais. tout à l'heure. C'est okay.
1: ça. Et une posture dynamique.
0: Eh ben, j'espère que tout le monde va aller au bout de ce podcast parce qu'on a vraiment la conclusion. <rire> euh, alors, il y a une petite, euh, je t'en ai parlé en off, il y a un petit jeu à la fin pour mettre de la légèreté et, dit, euh, oui. et rester sur cette authenticité. Euh, tu as droit au quiz, euh, qui a dit? Ah, OK. Alors, tu vas. <rire> Tu as lu plein de bouquins, il y a 50 bouquins dans les cartons On va commencer 50, cartons de, bouquins, 50 hein. cartons de bouquins Oui oui, 50 bouquins par carton peut-être
1: Évidemment, tous ceux qui font un calcul rapide se rendent bien compte que je n'ai pas pu tout lire <rire> euh,
0: L'idée c'est de trouver euh, de qui je parle
1: ouais. voilà. Peut-être euh... tu vas être nul en fait.
0: <rire>
1: Parce qu'il faut savoir quand même C'est marrant que tu me fasses un questionnaire comme ça Parce que moi j'ai hyper du mal à identifier les gens Oui qui correspondent aux, aux propos, même quand j'ai parlé, ça m'est arrivé plein de fois de discuter avec un ami. Et, et peut-être le lendemain ou la semaine d'après, je me dis, oh, j'ai parlé d'un truc super intéressant avec quelqu'un. Ouais, c'était moi la semaine dernière. <rire> Donc on va voir si
0: ouais, non, je quand même <rire> Allez, un petit indice pour les, les premiers. Euh, je suis allé chercher ça dans un cours que tu as donné.
1: Ok, alors j'espère que je sais d'où ça vient. <rire>
0: Donc forcément, à un moment donné, c'est passé par ta tête. Ouais. Euh, alors il a dit, euh, J'obtins mon diplôme de docteur en ostéopathie en 1934 et utiliser les techniques structurales pendant 8 ou 10 ans. Mais à la longue, je n'étais pas satisfait. Je donnais d'excellents traitements, certaines personnes avaient de bons résultats et d'autres pas. Mais je ne pouvais en aucune façon déterminer la raison qui rendait ces résultats si différents, alors que j'utilisais les techniques que l'on m'avait enseignées, au mieux de mes capacités une idée ou je continue
1: Mais Vu comme c'est écrit et par rapport à la date
0: euh, ça On peut continuer Je hésite, hésite à... ah, entre deux.
1: Alors,
0: alors on va aller un peu plus loin Je décidais alors de tout reprendre à zéro pour cela, je relu les écrits originaux de style particulièrement son autobiographie et sa philosophie
1: l'ostéopathie. C'est de ça, être Baker, alors oh, oh, Bien vu. Forcément. C'est Baker. Parce que Sutherland, ça me paraissait trop tardif. 1934, ouais. il était déjà diplômé largement.
0: C'est ça. De plus, dès 1944, pardon, je m'initie aux méthodes d'ostéopathie de Sutherland. Voilà. Après, j'avais des indices faciles. Né en 1910, à l'immobilité de la vie.
1: Oui, après, je m'en ah,
0: facilement. <rire> bien joué.
1: Mais il a un mode d'écriture. J'adore Baker parce qu'il est très lisible. Ouais. Justement, il, est, il, il écrit comme on pourrait l'écouter. Ouais. Et ça, ça c'est formidable.
0: Bravo, un bon point. Déjà. <rire> hey, facile, hein <rire> <rire> Facile aussi, très facile. J'ai un an de moins que Becker. Je suis physiologiste au département de, de Kirksville, de 44 à 75. Je recueille beaucoup d'articles dans les années 40 à 70, je travaille sur la boucle réflexe neurologique, c'est Hervin Tu vois, celui-ci <rire> est facile. <rire> euh, le suivant est plus compliqué, mm -hmm. plus récent. Justement, le concept de globalité transmis par les Américains fondé sur le travail myotensif précédant le travail articulatoire et structurel est la première chose menacée vu le temps qu'il demande pour l'étude et l'apprentissage de la palpation. Aujourd'hui, tout doit aller vite et doit être rapidement rentable. Quel ostéopathe a dit ça
1: Alors, ce n'est pas une citation que je connais. Ce n'est pas ouais. quelqu'un que j'ai lu Par contre... pour ça, mais ça va être quelqu'un que je connais, j'imagine. Mmh. C'est un français ouais. C'est tricot Non. Ce n'est pas tricot. Euh... Alors, c'est quelqu'un qui a dû étudier le... Parce que le vocabulaire est spécifique à l'enseignement anglo-saxon. Ouais. Euh... Donc, c'est quelqu'un qui a dû être formé au...
0: Alors, il a dit ça en février 1999. Il est décédé en 2013. C'est Francis Peralade
1: Ah oui je le connais pas assez Francis ouais. Peralad
0: Et en fait je t'ai sorti cette citation parce qu'elle est de 1999 dans ouais. Apostille. Ok. Et, euh, et tu vois il parle de l'apprentissage de la palpation et de ouais. sortir de ce qu'il a enseigné Ce qu'on lui a enseigné Et je me doutais qu'on parlerait un peu de ça ouais. Et ça euh, 99, 2022 tu vois ouais. C'est toujours d'actualité
1: oui, alors pas pour les mêmes raisons. Non. Euh, je vais essayer d'être brève aussi, mais c'est vrai qu'entre l'ostéopathie euh, américaine et celle dont on a hérité par le filtre anglo-saxon, justement... Qui était nourri d'une philosophie du corps occidental, et pas une philosophie américaine qui est beaucoup plus pragmatique. Les Américains sont plus ouverts sur les croyances euh, et il faut, que, il faut que les choses soient efficaces. Euh, en Occident, en France beaucoup, mais c'est vrai dans le reste de, de l'Europe latine et anglo-saxonne. Euh, il faut que les choses se prouvent. Il faut là justement ce, ce passif euh, euh, philosophique et, et scientifique. Il dit voilà la vérité, elle se prouve. Tout, tout ce qui euh, tout ce qui ne se prouve pas n'existe pas tout à fait en tout cas si ça existe c'est bizarre quoi c'est ésotérique on on, on s'attarde pas dessus et du coup euh, c'est vrai que les premiers ostéos ont été formés avec ce filtre euh, de dire en fait euh, on va garder techniquement ce qui est cohérent avec notre modèle et puis après il y a ce croisement de, de et de certains ostéopathes qui ont été formés directement aux états unis Et puis après, avec tous le, les savoirs qu'on a traduits, transmis euh, par les manuscrits, par Internet, depuis qu'il qu y a Internet, ça a explosé. Euh, on a eu accès à des choses, euh, et ça vient remettre en question les modèles à cette époque. Nous, ce qui vient remettre en question, en question les modèles à notre époque, euh, c'est justement l'écart entre euh, euh, la clinique et, euh, et la science, ou avec cet héritage anglo-saxon, et, et justement aussi... Euh, ben, ces différentes polarités, ces différents discours qui parlent d'ostéopathie, mais on a l'impression qu'on parle parfois de métiers différents. Voilà. Okay. Donc les raisons sont différentes, mais par contre le procédé est le même.
0: Ouais, il y a toujours cette volonté de changer. L'ostéopathe, par nature, finalement, depuis qu'il est pionnier, il faut qu'il change ce qui existe.
1: Ben, ça fait partie de pourquoi la profession a émergé.
0: <rire> Et même ton patient qui vient en cabinet, il faut changer ce qui existe. Ouais. Qu il qu'il mieux pour oui. retrouver l'état de santé.
1: Et c'est vrai que dans, par contre, dans les fondamentaux <rire> de la profession, il y a une forme d'insatisfaction.
0: Ça, c'est vrai. <rire> euh, ok. Plus facile, pareil, tiré d'un de tes cours. Euh, ça, il a fallu que j'aille chercher. Hein. <rire> euh, alors, tu connais pas ma date de naissance, mais on a un jour d'écart. Il est du 10 février 1932. Il est né à Détroit, il était médecin.
1: D un jour des cas. T as,
0: t as... Je suis du 9 février.
1: Donc, voilà. Le 1932. Ouais.
0: Donc le <rire> <rire> non mais tu vois, j'y pense du coup depuis ton cours, euh, puisque c'est un cours que tu m'avais donné il y a fort longtemps. Ouais. À chaque fois, je, je connais cette ostéo parce que je lui dis si on a un jour des cas c'est enfin, bon, voilà. vraiment une anecdote personnelle tout le monde doit s'en foutre au, en train d'écouter ça, il dit bon allez vite 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 et donc il est du 10 février 1932, il est né à Détroit c'est un médecin euh, si je te dis ça tu vas trouver trop rapidement, il travaille sur la force traumatique par rapport à la densité tissulaire la distance de pénétration, l'expérience...
1: C'est Pleasure, je pense. Ouais,
0: c'est Pleasure. L'expérience du développement personnel. Acupuncture, euh, ses livres, c'est Craniosacral thérapie, mm -hmm. euh, Le 1, le 2, il a travaillé sur le somato-émotionnel. Ouais. Euh, tu nous en parles un peu du somato-émotionnel de John Pleasure.
1: Ouais. Euh, alors, ça me fait rebondir sur le fait que, justement, les... Les... il y avait un... il y avait quelque chose qui donnait de la liberté euh, à ces ostéo-américains, c'est qu'ils étaient médecins. Donc, ils se posaient pas la question de la légitimité que nous, on a tendance à se poser, soit parce que euh, on est ostéopathe exclusif, soit parce qu'on a été kiné puis ostéo. Mais euh, voilà, la branche finalement des médecins ostéo, on peut développer l'ostéopathie, euh, finalement. Il reste un, un petit nombre, il y en a, mais c'est un petit nombre. Et du coup, ils s'autorisaient des expériences comme ça. ouais D'abord, c'était euh, voilà, c'était un peu Avec le C'était un
0: peu un peu borderline ou c'était euh,
1: je... ouais, si il y a des trucs, je sais pas si aujourd'hui sur un plan bioéthique, ce serait acceptable. Il <rire> y a des choses euh, que ce soit les, les, les mutilations volontaires de ce à se mettre des casses, des trucs, euh, les expériences sur les lapins, euh, les euh, la, voilà. La visa bon. burn ouais ça. voilà ouais. c'est ça, il y, a des, il y a des choses je sais pas si ce serait recevable aujourd'hui mais il y avait cette, cette liberté d'expérimenter des trucs et puis vraiment cet esprit de curiosité justement euh, Pledger il, il raconte justement pourquoi il en vient au somato-émotionnel c'est qu'il voit que il y a des choses qui s'améliorent avec l'approche mécanique et puis il y a des choses qui bloquent et finalement c'est quand le patient il dit ouais c'est parce qu'il y a un mec qui m'a rentré dedans au ski ça m'a énervé et en fait c'est cette cette expression émotionnelle, il voit que c'est ça qui fait... Voilà, qui, qui finit de libérer la chose. Euh, et et d'avoir cette euh, cet accueil, de dire « Ok, j'ai constaté ça. Tiens. » Voilà. Et je le prends comme tel. Et pour moi, ça, c'est l'esprit du chercheur. Oui. C'est pas d'étendre des, de, des territoires oui, connus. C'est vraiment de euh, dire, voilà, là... Passion. Exactement. Là, la clinique me renvoie ça. Et... Et comment qu'est-ce que j'en fais et comment ouais. voilà comment je déploie le truc quoi
0: Ça me fait relativiser euh, sur euh, ouais il y avait les questions d'éthique elles étaient un peu moins là et euh, ouais. on a pu faire des choses parce qu'il y avait moins d'éthique on va pas parler de la médecine pendant oui. la guerre hein, mais, euh, ouais. mais, mais mais dans l'idée euh, mais n'empêche que c'était si qu aujourd'hui ouais. ouais ok bah ouais. bien vu Allez. joli point Hot Pledger corps Core alors, on les a tous euh... alors attention tu le connais bien <rire> le regard critique porté par la médecine sur l'ostéopathie est généralement orienté sur la question de l'efficacité des pratiques ostéopathiques et des risques qu'elles font courir aux patients. Chaque nouvelle étude prouve qu'elle ne prouve rien. Chaque résultat est brandi par l'un ou l'autre camp pour faire admettre à l'autre que le débat est clos. Si des millions de patients consultent chaque année les ostéopathes, c'est probablement qu'ils y trouvent un bienfait.
1: Alors ça c'est un, un contemporain c'est ouais. sûr euh, C'est donc c'est un français c'est sûr ouais. euh, Il est jeune ou il est vieux <rire> Si mais écoute <rire> Enfin vieux <rire> plus ou moins de 50 Il est, il
0: est, il est plus vieux que nous <rire>
1: C'est Jean-Marie Gueulette ouais, c'est ouais.
0: Jean-Marie Gueulette. Dans son introduction « L'ostéopathie, ouais. notre médecine ». Donc il est médecin, on disait tout à l'heure. Il est euh, habilité à diriger des tests d'histoire ouais. et, euh, et docteur en théologie aussi. Mais euh, j'aime bien ce qu'il dit. Euh, si des millions de patients consultent chaque année, il oui. euh, y a des bienfaits. Et à un moment donné, il faut se poser des questions euh, très en accord avec le terrain. Et puis on revient sur ce que tu disais, la, pas perdre de, de vision de la clinique. C'est ça euh, donc, ça illustre bien le propos. Tu, tu veux développer là-dessus, là toi?
1: Et qui a une identité ostéopathique. Parce que des fois, c'est vrai que la multiplicité des visages fait qu'on se dit, bah, en fait, est-ce que l'ostéopathie, elle marche et, et elle a autant de succès parce que finalement, Plein de gens font plein de trucs et euh, bon, on fout tout sous le mot ostéopathie, euh, mais ça pourrait euh, être qualifié autrement. Non, je pense qu'il y a vraiment une identité ostéopathique qui est portée par une philosophie ostéopathique qui est de l'ordre notamment de la confiance qu'on place dans le corps, dans sa capacité à retrouver la santé, quelle que soit la technicité qu'on a. Okay. Et, et ça, je pense que c'est pas forcément conscient ouais. de la part des ostéopathes, mais par contre, euh, c'est les patients le vivent comme ça. Okay. Et, et c'est une confiance qui, qui, qui est pas forcément euh, toujours porté en médecine
0: donc dans la bouche d'un médecin ça fait, ça fait du bien c'est un bouquin que j'invite à lire donc c'est l'ostéopathie ouais, notre chaud. médecine aux éditions euh, pures ouais. et en plus petite dédicace c'est préfacé par le professeur Yves Matillon ouais. que j'ai eu la chance euh, de, de, de côtoyer et de, de, de travailler avec lui euh, voilà, dans la recherche donc c'est sympa voilà un petit clin d'œil pour Yves Matillon qui, qui est quand même assez ouvert euh, à l'ostéopathie en tout cas qui s'y intéresse et voilà je voulais en parler
1: on les remercie d'ailleurs. Ouais. Ces médecins, ces chercheurs qui s'intéressent à une profession qui n'est pas la leur. Ouais. Et sûrement ah. que ça leur apporte aussi parce que ça vient ouvrir des champs, mais justement, ils ont cette, euh, cette ouverture-là. Merci à eux.
0: Merci à eux. Là, euh, pareil, c'est un contemporain. Il a à peu près nos âges, notre âge. Euh, voilà, c'est facile du coup avec cet indice. L'objet de la science ostéopathique est donc, sans surprise, l'ostéopathie. Si dans l'absolu rien ne semble opposer d'obstacle à une appréhension scientifique de cette activité de soins, il est possible de lire sous la plume des dépositaires d'autorité que l'ostéopathie ne serait pas une science, à l'inverse de la médecine conventionnelle. Il existe, en effet, un faire-valoir implicite d'une médecine associée à la science. Ça te parle?
1: Je pense que c'est Pierre-Luc
0: Exactement. Bravo, Pierre-Luc <rire>
1: épistémologie de
0: l'ostéopathie. Ouais, ah. introduction à la science ostéopathique, approche épistémologique, aux éditions Ellipse. Bien vu. Donc euh, on salue Pierre-Luc. Mm -hmm. euh, tu vas nous en parler un petit peu. Juste comme ça, il est ostéo depuis 2011 et docteur en droit depuis 2018. Euh, c'est un ami commun, alors c'est vraiment un bon ami. Il est bientôt sur ce podcast aussi, puisqu'il va sortir un bouquin. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire un peu de ses travaux Tu me fais des éloges sur lui.
1: Euh... Ouais pour moi c'est quelqu'un qui a un, pareil un éventail de pensées qui est très vaste euh, et, et par, euh, par ce, ce, ce large spectre euh, et la capacité à faire dialoguer justement les, les zones de recherche il a il a toujours un, un des fils conducteurs très pertinents dans ses travaux et à la fois très précis moi, j'admire sa précision, parce que je, moi, je ne l'ai pas toujours. Hein. J'ai tendance à voilà, disperser un peu, à avoir les intuitions, mais avoir du mal à les formaliser. Il a une capacité à formaliser avec précision et avec justesse. Il ferme pas pour autant les débats. Pour moi, il a une, une posture de chercheur extrêmement aboutie. Voilà.
0: Ok. Donc, tu recommandes... Ouais. Moi, je le recommande, ce bouquin. Tout à fait. Il est dans, dans un des cartons
1: oui, ouais, 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 tout à fait. Il est, <rire> il est lu, il est même bien lu celui-là. Et, et puis, il a... Alors, est-ce que c'est par, ce, par le biais du, du doctorat en, en droit médical, entre autres Mais euh, en tout cas, euh, là, pour lui, la science, c'est pas que la science expérimentale et biologique. La science, c'est tout ce qui, qui peut se dire, euh, voilà, Ok. de l'ostéopathie, tout ce qui se réfléchit, tout ce qui se rationalise, tout ça, c'est de la science.
0: C'est un bouquin qu'on ne peut pas lire d'entrée, hein Enfin, à titre personnel, je l'ai ouais. ouvert, je l'ai repris, je l'ai oui. regardé. C'est euh... C'est
1: vrai que même en ayant des, des, des préalables en philo, c'est dense. Hein. En dense. plus, il a une il a une écriture, surtout sur ce livre, qui est assez dense. Donc des fois, en dix lignes, il y a beaucoup d'infos. Donc on pose le livre, en effet, on reprend, on relit les dix lignes. On
0: prend <rire> le dictionnaire un petit peu aussi.
1: Des fois, ça arrive. Ouais, il y a du voca vocabulaire spécifique. Enfin, toi, peut-être moins, mais... Et encore, hein, il y a des mots encore euh, sur lesquels euh, j'ai pas essayé de caler mon cerveau. Euh... Il y a des mots particuliers. Ah, donc, un bouquin que tu conseilles Oui, celui-là, je le conseille. Okay. Tout à fait. Euh, je te remercie.
0: Une dernière citation. Euh, ostéopathe, euh, ostéopathe. La transdisciplinarité permise par les différentes compétences de nos intervenants est très fertile et ouvre la réflexion sur l'ostéopathie, la santé et le vivant, bien au-delà de ce qui est admis actuellement dans les établissements d'enseignement.
1: Bah, alors, vu comme c'est dit, nos intervenants, ça doit être dans une structure euh, voilà, qui n'est pas une structure qui est celle de, des écoles. Tout à fait. Mais du coup, je ne sais pas ça, pas qui ça peut correspondre.
0: Eh bien, c'est Marjolaine Boissier. Oh, mais non
1: <rire> tu vois
0: Le piège. <rire> ça a marché, je suis content. Euh, <rire> sur le site... Si, elle ne sait de... même pas ce qu'elle a dit. <rire> Tu gardais le meilleur pour la fin. Tu as vu quand tu sais un ostéopathe. Eh bien c'est toi, sur le site de Le Cli, euh, quand il y a une interview de toi. Et, euh, et justement, on allait parler du vivant. Donc j'ai pris de la santé le vivant. C'est génial. C'est génial, quelle posture. <rire> C'est fort <rire> Bien joué euh, ah, je suis content <rire> Je suis content euh, bah voilà, C'est toi qui as dit ça tu dis, okay. Je trouve que tu dis pas mal de trucs sur ce site Mais finalement quand on t'écoute aujourd'hui Il faut pas aller te lire, il faut t'écouter il faut aller te rencontrer. Il faut aller dans ton cabinet, j'espère que... ou en conférence. Tu as des, ouais. des conférences prévues On euh... en voit une sur YouTube, tu m'as dit.
1: Ouais, il y en a une sur YouTube, et c'est... Voilà, elle est dans un cadre particulier, puisque ouais. c'était dans le cadre de, de, de mon master, et ça, ça a été finalement... c'était dans le cadre d'un colloque international sur le... Le corps en Orient et en Occident. Et moi, ça constitue aussi euh, la validation d'un UE. Donc euh, voilà, c'est un peu particulier, euh, ça, cette conférence-là. Euh, et les, les autres, il y en a une qui est accessible, mais sur le site de l'école où j'ai donné cette conférence. Et après, les autres n'ont pas été filmés spécialement. Donc okay. euh, là, pour le moment, il n'y en a pas de prévu parce qu'avec le Covid, en fait, on, on devait intervenir avec euh, le groupe émergence et complexité. Et puis, en fait, euh, tout a été décalé, reporté. Mais ça viendra, ça reviendra.
0: Et le groupe émergence et complexité, on peut retrouver des choses euh, okay. sur Internet
1: euh, de vos travaux De nos travaux, euh, oui. Alors, on a un petit Facebook, on est un peu nul en... pour gérer cette com, hein, hélas. Mais on a quand même laissé en accès des... Donc, le Facebook, on peut rejoindre le groupe. Et il y a des travaux qui ont été publiés. Notamment, là, le dernier, c'est l'article qui correspond à l'intervention qu'on avait fait aux journées complexité et désordre à l'UFR de physique de Paris. Voilà. Et donc on a, on a publié euh, donc par le biais de de la faculté là-bas euh, un, un article sur euh, sur notre intervention et celui-là il est en accès libre.
0: Ok. Les, voilà. les facs c'est quand même un sacré tremplin pour nous hein, aujourd'hui.
1: Hein. C'est un tremplin et en fait c'est un c'est une joie de voir qu'ils accueillent en fait nos travaux de recherche et et que au contraire ça ça, ça, les, ça les nourrit aussi ça leur fait du bien de de, de côtoyer des expériences des cliniciens. Euh, c'est vrai que j'avais vraiment apprécié ces journées euh, complexité et désordre parce qu'il y avait des interventions multiples, il y avait des, des prix Nobel qui étaient dans la salle et puis il y avait un architecte, il y avait un historien, il y avait euh, en fait euh, il y avait vraiment euh, volonté de de se dire que que tout tout toute approche de la connaissance était bonne à prendre et euh, voilà que qu'on soit très théorique ou qu'on soit expérimental. Ou...
0: Tu penses que c'est des gens qui consultent l'ostéo as, as demandé un peu quand tu étais Alors... à la fac
1: il y en a un qui nous a dit ce jour-là, euh, un, un gars, un, un physicien très 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 calé, et qui nous a dit euh, quand même je comprends pas pourquoi euh, vous posez tant de questions les ostéopathes. Euh, moi quand je vais chez l'ostéo c'est juste pour me faire du bien. Ok. Ouais mais c'est comme vous vous êtes physicien moi je comprends pas pourquoi vous faites ces calculs aussi <rire> <c 'est> compliqués. <rire> pour moi ça ne veut rien dire. Donc euh, voilà, okay. mais oui oui, consulter un ostéopathe. Mais c'est rigolo de voir justement que même avec un état d'esprit très euh, euh, très avancé au niveau intellectuel, des fois on revient à des très basiques. <rire> Carrément. <rire> voilà.
0: Excellent. Et eh ben euh... Euh, je, te, je te remercie. Je te remercie pour cette pour cette belle citation et puis pour cette interview. Merci on peut te, si on veut te contacter. On peut oui. te sur, sur LinkedIn. T'as un mail Alors
1: LinkedIn, j'ai un profil mais je n'y vais jamais. Okay. Donc euh, voilà, il est pas pas actif. Après, j'ai j'ai un mail. Euh, c'est marjolaine.boissier tout simple, arrobasgmail.com
0: Je le mettrai en lien. Voilà. Euh, voilà.
1: Euh, donc je réponds pas toujours très vite, mais je réponds toujours euh, et avec plaisir. Euh, voilà.
0: Ok. Eh bien super, euh, avant de te laisser le mot de la fin puisque c'est l'invité qui conclut toujours euh, je tenais à te remercier déjà pour cette euh, pour cette fenêtre dans ton emploi du temps <rire> d'avoir <rire> laissé la place à cette interview, le cadre dans lequel on enregistre, eh ben, c'est différent d'habitude je vais dans le cabinet oui. et là c'est chouette, ça a mis une, une atmosphère, j'espère que ça se sentira sur le podcast, mais il y a une ambiance très très, très forêt, très montagne Oui, <rire> c'est vrai on, on voit des arbres hein, de la est journée assis Ouais. très tranquille euh, donc je te remercie euh, on va te suivre pendant longtemps je crois les travaux euh, voilà je te laisse le mot de la fin
1: bah, je te remercie aussi parce que je, je trouve je te l'avais dit en off aussi mais que c'est cette initiative d'aller à la rencontre de de permettre de, de partager des parcours et de, 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 aussi de permettre à la communauté ostéopathique de prendre connaissance de ce qui existe, ce qui se fait, parce que finalement, des fois, il y a plein de choses qui se font et on ne le sait pas. Bah, C'est vraiment formidable. Donc, merci à toi. Global
0: Thinking. Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre la meilleure note que je puisse monter dans les classements. Partagez-le à fond, parlez-en à votre entourage, et ça fera vivre ce podcast. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et bien sûr sur mon site internet, globalthinking.fr. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse.